1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal zu möglichen Chancen durch Rücksetzer, Voradvisor Felix Gude von Alphastar, zu den Geldwäsche-Leaks Fincen, Kapitalmarktanalyst Volker Hellmeier von Solvecon, zur Neuen Welt in der Anlagestrategie Frank Benz von der Benz AG und zur Notenbankpolitik Helge Rechberger von Raiffeisen Research. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Wochenstart geht deutlich in die Hose. Der DAX verliert zeitweise 4,5% und sinkt deutlich unter die 13.000-Punkte-Marke. Gründe gibt es genügend. Zum einen war eine Korrektur von vielen erwartet und überfällig. Zum anderen wird immer mehr über die Rückkehr der Corona-Angst gesprochen. Schlusskurs im DAX 12.542 Punkte, minus 4,4%. Der ATX in Wien verliert 3,7% auf 2.125 Punkte. Und auch an der Wall Street geht es mit der Eröffnung deutlich abwärts.
0: Mein Name ist Felix Gode, ich bin Vor-Advisor des Alphasta Aktienfonds und des Alphasta
1: Dividendenfonds. Wir sprechen uns gerade am Montagmorgen. Der Wochenstart an den Börsen ist irgendwie ein Minustag. Momentan gibt es das ja immer mal wieder, nachdem man eine Zeit lang das Gefühl hatte, die Börsen können irgendwie nur noch steigen. Das liegt auch daran, dass einige Aktien schon recht gut gelaufen sind, manche sogar so gut, dass ich momentan immer wieder Begriffe höre wie überbewertet, überkauft und so weiter. Ich habe mir in der Vorbereitung natürlich wieder Ihre Blogartikel, Ihr Magazin durchgelesen und da erläutern Sie ja was ganz Entscheidendes, nämlich Ihre Kursentwicklung entstand in Folge, der Gewinnsteigerungen und nicht auf Basis von Bewertungsausweitungen. Das ist spannend, Ihre Aktien bzw. Ihre Performance kommt also nicht aus Zukunftsspekulationen, sondern ist fundamental begründet oder wie soll man das verstehen?
0: Ja, absolut so muss man das verstehen. Sie haben natürlich absolut recht, dass man in den letzten Monaten über die Breite sehr deutliche Kurssteigerungen gesehen hat, in vielen Fällen. Aber in den vielen Fällen oder in vielen dieser Fälle war eben die Gewinnentwicklung natürlich durch Corona und durch die Rezession, die dadurch ausgelöst wurde, nicht im Einklang eben mit der Gewinnentwicklung. Also Kursentwicklung Gewinnentwicklung war nicht im Einklang. Das sehen wir bei unseren Unternehmen ganz anders. Denn wer sich das bei uns anschaut, beziehungsweise wer auch die Interviews hier regelmäßig hört an dieser Stelle, der hat mitbekommen, dass eben die durchschnittliche Gewinnsteigerung der Unternehmen bei uns in den Alphastar-Fonds bei knapp 30% Prozent lag im ersten Halbjahr. Das heißt, Gewinne sind um ein gutes Drittel gestiegen gegenüber dem Vorjahr trotz Corona und trotz Rezession. Und entsprechend ist ein zumindest sehr großer Teil dieser Gewinnentwicklung oder dieser Kursentwicklung vielmehr fundamental tatsächlich untermauert durch die Gewinnentwicklung. Denn wir wissen ja, am Ende des Tages ist es langfristig so, dass die Gewinnentwicklung der Wegbereiter sozusagen ist für die Kursentwicklung. Kurzfristig können die Börsen immer übertreiben oder untertreiben. Aber langfristig wird sich der Kurs einer Aktie immer an der Gewinnentwicklung orientieren. Und hier sind wir eben offenbar so gut aufgestellt, dass wir hier im Durchschnitt eben diese 30 Prozent gesehen haben. Und von daher sind wir da sehr, sehr zufrieden natürlich mit dieser Entwicklung und mit der derzeitigen Positionierung und sehen eben dann auch solche Situationen, wie wir sie jetzt in den letzten Tagen hatten, dass wir also eine erhöhte Volatilität haben oder auch fallende Kurse sehen zum Teil,
1: aber fallende Kurse bedeuten ja auch gar nicht unbedingt irgendwie Trendwende oder Bad News oder sowas, sondern manchmal einfach nur Gewinnmitnahmen. Wie gehen Sie eigentlich mit Gewinnmitnahmen um? Ist das bei Ihnen auch gerade der Zeitpunkt mal, wie man immer so schön sagt, die Ernte einzufahren?
0: Nein, also das machen wir eigentlich nicht, also schon gar nicht in fallende Kurse rein verkaufen, sondern ganz im Gegenteil sehen wir da eigentlich das Ganze immer antizyklisch, sondern wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten relativ wenig Aktivität auf der Kaufseite gehabt. Wir haben in die steigenden Kurse hinein hier und da ein paar Gewinne mitgenommen. Also tatsächlich ein bisschen die Position reduziert und tatsächlich da ein bisschen oder teilweise die Ernte eingefahren. Aber im Großen und Ganzen verfolgen wir natürlich diese Position oder mit unseren Positionen einen langfristigen Ansatz und eine kleine Korrektur ist hier definitiv kein Auslöser dafür, dass wir unsere Meinung zu den Unternehmen ändern. So ein ganz im Gegenteil. Wir freuen uns natürlich sogar, wenn hier ein bisschen Entspannung bei den ein oder anderen Kursen reinkommt, ein bisschen Entlastung reinkommt und wir die Möglichkeit potenziell eröffnet bekommen, unsere Position
1: aufzustocken. Die Gewinner sind heute schnell aufgezählt. Es gibt keine. Alle 30 DAX-Titel schlossen den Montag im Minus. Stärkste Verlierer waren vor allem zyklische und konjunkturanfällige Titel wie Covestro, BASF, Heidelberg, Zement und MTU. Schlusslicht war die Deutsche Bank nach den Geldwäsche-Leaks Finzen. Die gesamte Bankenbranche wird deutlich nach unten gezogen. Die Deutsche Bank verliert mehr als
2: 8%. Mein Name ist Volker Hellmeier und ich bin Chefanalyst der Solvecon Invest GmbH in Bremen, einem Vermögensverwalter.
1: Ein großes Thema zu Wochenbeginn und damit will ich gleich einsteigen, sind die Leaks, von denen ein internationales Recherchenetzwerk von unter anderem der Süddeutschen Zeitung berichtet. Eine Reihe großer Banken ist wohl massiv an Geldwäsche beteiligt, beziehungsweise hat die eben nicht entdeckt oder ignoriert oder nicht früh genug gemeldet. Es geht um die Finanzierung von Despoten, Oligarchen, Terrorismus, der Mafia. Milliardensummen sind im Spiel, prominente Banken wie JP Morgan, HSBC und wie immer eigentlich, wenn es um irgendwelche Bankenskandale geht, die Deutsche Bank, die von verlieren zu Wochenbeginn allesamt. Minus 8% waren es bei der Deutschen Bank, als ich zuletzt geschaut habe. Aber heute steht ja sowieso fast alles im Minus, deshalb will ich das mal ein bisschen einordnen. Ist das der nächste große Schaden für die Banken im Generellen oder zwar ein Aufschrei jetzt, vor allen Dingen aus den Medien, aber aus Investorensicht im Endeffekt nur eine weitere Fußnote? Denn wir wissen ja, die Börse ist bei moralischen Fragen eigentlich relativ schmerzfrei.
2: Das ist sie in der Tat. Sie ist schmerzfrei grundsätzlich, aber in dem Moment, wo solche Nachrichten Raum brechen. Werden sie eben doch diskontiert, das sehen wir heute. Bei der Betrachtung dieser Veröffentlichung muss man erstmal darauf schauen, dass das Ganze den Zeitraum 2000 bis 2017 abgreift. Also eine vergangenheitsbezogene Betrachtung ist und Fakt ist, und das kann ich aus meiner Erfahrung, die Ende 2017 bei der Bremer Landesbank endete, bestätigen, dass das Thema sehr ernst genommen worden ist und im Grunde genommen die Compliance und die Revision sehr verstärkt am Ende diese Themen bewegt hat. Das heißt, ob dieser Status, der hier beschrieben wird, dem Status, der heute noch relevant ist, entspricht, darüber kann man diskutieren. Gleichwohl möchte ich an dieser Stelle betonen, dass es ganz elementar ist, dass wir erkennen, dass das Thema Geldwäsche akut ist und auch weiter akut sein wird. Wir haben kriminelle Geschäfte, insbesondere im Drogenhandel, wie nie zuvor. Und jeder, der hier Kokain schnupft, ist ein Teil dieser ganzen Kette. Das sollte man hier auch mal deutlich machen, weil er am Ende diese Kette mit in Gang setzt. Und wir reden hier nicht von Peanuts, wir reden hier von riesigen Milliardenbeträgen. Menschenhandel, Prostitution, all diese Dinge gehören auch dazu. Und das findet latent weiter statt. Und es findet auch dann statt, das möchte ich an dieser Stelle auch betonen, wenn das Interesse des Westens ist. Wenn Waffengeschäfte gemacht werden mit Leuten, die keine Waffen kriegen sollten, dann gibt es hier irgendwo ein politisches blindes Auge oder einen weißen Fleck im Auge. Anders wären ja die Bewaffnung im Nahen Osten gar nicht denkbar gewesen bei den Möglichkeiten, die wir heute in der technischen Überwachung aller Zahlungsströme hätten. Das heißt, für mich ist das Thema eins, das jetzt hochgespült wird, das bekannt ist, das virulent ist, bei unterschiedlichen Institutionen vielleicht nicht mehr so, Zeitrahmen dargestellt, das im Moment einer Bewertung zugeführt wird. Aber daraus jetzt bahnbrechende Veränderungen abzuleiten, ist nicht mein Ding. Und die Beruhigung, da es sich um ein moralisches Thema handelt, wird sich an
3: den Märkten in den nächsten Wochen mit Sicherheit auch hier ergeben. Mein Name ist Frank Benz, Vorstand der Benz AG, Partner für Vermögen in Stuttgart.
4: Ziehen wir ein Fazit für die Anleger, die hören. Die Welt ändert sich also. Was bedeutet das jetzt für die Anlagestrategie?
3: Ich denke, dem Investor muss einfach klar sein im Rahmen seiner Strategie, er braucht sicher eine breite Basis, Wertpapiere oder Anlageklassen aufzustellen. Dann sollte nicht allzu viel, sondern planbares Vermögen im Kassenbereich oder im kurzfristigen Bereich sein, den ich wirklich über eine bestimmte Periode im maximalen Sinne eventuell benötige und alles, was darüber hinausgeht, sollte aus unserer Sicht ein Anleger, der sagt, ich möchte zumindest mein Vermögen versuchen zu erhalten, dauerhaft, regelmäßig, sei es über Sparpläne, sei es über regelmäßige Zukäufe, in ein Depot einspeisen, um vor allem nicht einmal, sondern auf die Dauer gesehen dadurch Vermögen aufzubauen und man hat auch über große Studien gesehen, nicht das Timing, also sprich der Zeitpunkt des Markteinstieges, ist wichtig, sondern letztendlich ist die Strukturierung wichtig, also überhaupt bin ich in einem Anlagebereich, in einer Klasse oder bin ich gar nicht drin und dann vor allem eben den Zeitraum, dass ich einfach möglichst nicht nur buy and hold, aber über einen längeren Zeitraum bereit bin, Geld im Kapitalmarkt arbeiten zu lassen und gegebenenfalls dann auch wieder Teile herauszunehmen, um das Depot anzupassen, sprich mehr in die Technologie oder vielleicht mehr in Gesundheit, je nachdem, was noch alles auf uns zukommt in den nächsten Jahren. Und die Entwicklungen haben wir in den letzten 20 Jahren gesehen, die können zum Teil extrem, hektisch und disruptiv sein. Das heißt, man muss da auch gewisse Flexibilität parallel dazu zu dieser Kontinuität bewahren.
5: Guten Tag, Helge Richberger, Senior Analyst bei FS Research in Wien.
4: Na, sie nannten ihr Compendium ja auch Covid-19 und die Geldpolitik wieder im Blickpunkt. Na, die Notenbanken, das Löschwasser der wirtschaftlichen Pandemie folgen, beziehungsweise, wenn man es korrekt ausdrücken will, des staatlich verordneten Lockdowns. Wann kommen denn die Notenbanken an ihre Grenzen, was sie umsetzen können. Und gefühlt würde ich sagen, heißt das jetzt eigentlich so Nullzins forever?
5: Naja, forever würde ich nicht sagen. Ich beginne mal mit dem zweiten Teil der Frage, mit der Beantwortung. Also zumindest einmal für die nächsten drei, vier Jahre sind die Nullzinsen oder wir könnten auch sagen Negativzinsen so gut wie festgeschrieben. Das haben die Notenbanken, insbesondere die US-Notenbanken, Notenbanken mehr als klar gemacht mit ihrer Argumentation, wir gehen jetzt nicht mehr auf unsere Zielinflationsmarke los, sondern wir haben halt da also ein geklettertes Ziel und nach vielen Jahren des Unterschreitens der Inflationsrate oder der gewünschten Inflationsrate kann die dann ruhig einmal eine Zeit lang überschritten werden. Das ist vielleicht das eine. Wie lange können die Notenbanken noch? Das lässt sich fast ähnlich erklären. Sie hatten oder haben bis zum Wissen gerade immer noch ein Inflationsziel, Sie haben mächtig, mächtig Pulver verschossen. Ähm, wenn man das im Vorhinein beobachtet oder be begutachtet hätte, hätte man gesagt, das ist schon zu viel, was die Notenbanken hier gemacht haben. Aber dieses zu viel hat noch immer nicht gereicht, um überhaupt die Inflation in die Richtung zu treiben, die man sich wünschen würde als Notenbank. Von daher werden sie weiter und weiter nachlegen. So schaut es zumindest momentan aus. Je stärker die Pandemie noch weitergeht, je mehr die Inflationsraten niedrig sind. Und je mehr die Wirtschaft nicht dorthin geht, wo es sich die Notenbanken wünschen würden.
4: Ziehen wir ein Fazit, eine Strategie für den Anleger. Die Covid-19-Kompendium ist ja quartalsweise gedacht. Welche Strategie empfehlen Sie jetzt, zum Beginn des Herbstes 2020?
5: Ja, in jedem Fall mit gewissen Sicherheitspuffer in dem Aktienmarkt drin bleiben, dass auf jeden Fall. Wir sehen einfach, dass die Alternativen sehr dünn sind. Darf ich da mal
4: nachhaken? Wie definieren Sie Sicherheitspuffer? 10, 20, 30, 40 Prozent?
5: Quasi nicht das ganze Pulver verschießen. Wir halten es für gut möglich, aufgrund von Tatsachen und USA, China, US-Wahlen etc., dass es hier noch einmal günstige Kurse geben wird. Wir reden hier bei Gott nicht von einem neuerlichen Crash oder starken Rücksetz oder so, aber wir würden generell zu keinem Zeitpunkt das gesamte Pulver nutzen, sondern uns immer etwas zur Seite halten. Generell muss man auch sagen, dass ja auch nicht 100% Aktien im Portfolio die richtige Maßnahme sind. Deshalb diese vorsichtige Erwähnung. Wenn ich mir aber unsere erwarteten Performancezahlen anschaue, dann ist es relativ gleichgültig, ob drei oder sechs oder zwölf Monate. Wir glauben, dass wir hier am Aktienmarkt in jedem Fall besser unterwegs sind, als in den ja ebenfalls, jetzt haben wir vorhin von Technologiewerten gesprochen, von ebenfalls sehr über Bewerteten Anleihen.
0: Basen Radio Network AG, Marktbericht.